0: se você tem dez de baianidade ou já curtiu o carnaval, então você com certeza conhece o nosso marrom. Osmar Martins fez a carreira dele assim, pra onde quer que fossem os artistas baianos no mundo, o nosso colunista tava lá, fazendo matéria e construindo a memória da cultura do nosso estado. Só que marrom é muito mais do que axé music,
1: rapaz. Pois é, menino, essa mania de nego só me ver com carnavalesco, eu até gosto de carnaval, mas eu também gosto muito de rock and roll, gosto de futebol, gosto de cultura pop, gosto de história em quadrinhos, gosto de tudo. E é sobre isso que nós vamos falar aqui agora.
0: Exatamente, eu sou Vitor Vilar. Opa, 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 interrompendo a programação aqui, você já deve ter percebido que quem tá falando aqui não é Vitor Vilar. Pois é, isso porque ao longo dos próximos episódios aqui do Lado B de Marrom, quem vai bater um papo com a nossa estrela sou eu, Vinícius Rafushi. Mas é porque essa abertura ficou tão legal, representa tão bem a figura do nosso marrom, que eu resolvi deixar ela aqui. Bom, agora que a gente já foi apresentado, vamos voltar para o podcast. E nesse quinto episódio do Lado B de Marrom, a gente vai mais uma vez pegar um avião e viajar lá para a Europa. Quem já acompanhou o papo aqui, lembra das histórias que Marrom contou para Vitor, sobre a sua estadia lá em Londres.
1: As meninas... E eu empolgado, imagina, empolgadíssimo, meu Deus, conhecei, né? Primeira faixa, né, que atravessa, e o estudo. foi a faixa. Aí fiz a foto, postei, aí Gustavo, que trabalhava aí no Correio, que era editor de, de, de todo o conteúdo live. Aí, Marronzinho, você percebeu um detalhe? Não, você atravessou a rua ao contrário.
0: Pois é, acontece que durante esse tempo na Terra da Rainha, Marron resolveu fazer uma visitinha a um dos lugares mais descolados e joviais da Europa. Amsterdã. E nessa viagem, o que não faltou foi história interessante. Teve passeio por uma das zonas, digamos assim, mais quentes da cidade holandesa, teve visita ao Museu do Sexo, e de quebra, Marronzinho visitou um estabelecimento com um cardápio bem diferente do que a gente está acostumado por aqui. Então, vamos fazer essa conexão direta e curtir o podcast. Marronzinho, olha só, a gente já trabalhou junto na redação, um sentado do lado do outro, depois a gente continuou trabalhando junto nesse esquema de home office, lá no caderno de cultura, e o que eu queria saber de você é o seguinte, você vai sentir falta de Vitor Vilar, ou a minha presença aqui dá para o gasto, eu vou substituir bem?
1: Olha, rapaz, como eu sou canceriano, eu sou do coração, sabe o que de câncer é de coração, e eu sou um coração de mãe, meu coração cabe em todos, eu adoro o Vitor, <risos> e adoro você, primeiro porque tem um... O, o, o contraste. Vitor é Vitória. E você é Bahia. Ainda tem o detalhe
0: que você é seu pai na Fonte Nova, né? Isso você é verdade. Seu é verdade, pai a gente falou... já se viu na Fonte Nova também.
1: Tá vendo você? Nós somos,
0: então. Agora, Vitor, Eu mesmo vi... torcedor do Vitória, fez uma boa homenagem para o Bahia nos episódios anteriores, para quem ainda não escutou, o Marrom contando as histórias deles no. Como torcedor do Bahia, garoto propaganda do Bahia, é, tá então, pelo menos foi imparcial, cumpriu bem seu papel. Agora, passando para a nossa pauta, Marro, uhum. tenho certeza que o título com certeza já chamou a atenção de quem entrou aqui no programa de hoje, porque a gente vai falar da sua experiência em Amsterdã, na Holanda, em 2010, não é isso? E você vai Vamos falar um pouco isso. desse seu lado mais sensual, erótico, ah. não é
1: isso? Não. Parecendo aquele, aquele antigo dos anos 60, né? Sexy,
0: drugs and rock and roll, né? É, você viveu mais ou menos isso, só que em 2010, nessa sua visita para Amsterdã, você isso. conheceu um monte de lugar massa que a gente vai falar ao longo do programa, mas isso. eu queria que você me contasse primeiro como é que você chegou em Amsterdã, como é que foi esse contexto. Você estava em Londres e eu quero que você me conte como é que foi esse seu planejamento para ir para a Holanda. Olha, primeiro, como eu falei da outro, eu fui estudar em Londres. Mas
1: lá, você vê, na Europa, nos países é, civilizados, né? é, você vai estudar, você não vai fazer tudo porque como brasileiro tem muita malandragem, então muita gente... você tem algumas vantagens, você é estudante, algumas facilidades, você pode trabalhar, você pode ficar como estudante. Mas eu fui para estudar mesmo, só que aí eu tinha, é, eu tinha direito a, pelo menos, passar um viajar, um fim de semana, mas para isso você tem que pedir autorização. E de quando eu pensei assim, bem bom, a Holanda que não quer conhecer Amsterdam? A Amsterdã a são essas histórias, essas, né? uma cidade libertária e tal. Eu pedi autorização que ia faltar sexta e segunda-feira, porque sábado e domingo não tinha aula, então que ia faltar dois dias, na verdade. Aí fui lá na secretaria, assinei o termo, dizendo que eu ia faltar, porque eu ia para Amsterdã, mas terça-feira eu estava de volta. E isso fiz. Aí fui com um amigo meu. Você foi lá como? Daí?
0: Pegou um avião? Foi de carro? Como é que é, você fez? Fomos
1: de avião, mas um aeroporto, que isso é engraçado, visto Londres. Você sabe que a Inglaterra é uma ilha, né? Chamada Ilha do Norte. E Londres tem três grandes aeroportos. Tem aquele principal, que é Hitler, e tem mais dois. Aí nós fomos no pequeno, a gente que sair. Pegou um ônibus, que tem o, a, a passagem, as passagens como é o WebJest, que você compra lá, é as passagens né, interna A gente comprou, aí pegamos um de noite, que dormimos, porque o voo era cedo. Aí pegamos o ônibus do aeroporto, fomos desse aeroporto longe, bem longe de longe, dormimos, e de manhã pegamos o um avião e foi para aquele avião que você não tem direito a nada. Você só leva uma maletinha na mão, entendeu? Se levar qualquer Sim. coisa, se paga, se não tem bereda, só tem mal tem direito a um copo d'água. Nem lanche tem. Nada, é aquele bem básico, mas é bem baratinho, né? Porque são os voos domésticos facilita você viajar a Europa. fomos para Amsterdã. E lá chegamos, ficamos três,
0: esses três dias lá. Agora, me diga aí, para muita gente que conhece e que também não conhece Amsterdã, eu mesmo nunca tive a oportunidade de, de conhecer, mas muitas pessoas sabem da localidade que é conhecida como Red Light District. Isso, é... no... a gente chama de, como assim, a tradução de de a Zona
1: Vermelha.
0: É Exatamente,
1: é, a gente a chama gente...
0: de a Zona Vermelha, a, Zona a da Luz Vermelha, o bairro da Luz, da Luz Vermelha. É, da Luz Vermelha, Aí, para
1: quem lê de Jorge Amado, sabe o que é a Casa da Luz Vermelha, logo leva a, a cara de
0: tolerância, como dizia antigamente. Não era nem do meu o tempo. O vermelho já chama atenção, né? Já, é. já quer dizer mais ou menos o que é. E aí, é. para quem não conhece, é uma área com bares, restaurantes, cafés, espaços é, de, de encontro das pessoas, né o hum. público mais jovem frequenta muito lá, mas também é. Um lugar com espaços voltados para o um entretenimento adulto. Aí tem sex shops, strip clubs, é. e aí Marronzinho teve uma, uma experiência, uma passagem por lá, que eu acho que muita gente vai curtir e escutar <risos> essa história.
1: E a principal, a outra, eu não sei, eu acho que é uma rua, é uma rua mesmo, é uma rua, né? Como você falou com todos os corpo e tem as as, tem os bares, e de um lado da rua tem umas vitrines. Aí que me chamou a atenção porque a gente nunca imaginar, até porque aqui a gente sabe que tem. É hoje modernas, é, como é casa, né? De massagem, é encontro no estudo virtual, você marca e tal, com as garotas e tal. Só que lá é uma coisa inusitada, porque é uma coisa que você pode dizer, ah, você é Amsterdã, uma Europa, ela é tão moderna, praticamente é, é, é uma exploração sexual das mulheres, porque é uma vitrine, é uma coisa impressionante. É uma vitrine, tem várias vitrines, e cada vitrine, tem uma vitrine, dá uma vitrine ali, a mulher se exibindo, uma porta do lado, né? Aí você passa, as mulheres, geralmente ela fica de calcinha, elas não ficam nuas, Vai ficar um circuito de calcinha, com o de fora e tal. Aí passa, aí você vai olhando, e se você se interessar, você bate no vidro, ela sai, você conversa, você acerta o programa, ela abre a porta, você entra, faz o programa e sai, e depois ela volta para a vitrine, normalmente. Lógico que a, eu, jornalista, como é curioso, eu, vamos lá, não pode perder, ficou um amigo. Aí eu parei, ando mais, né, mais devagar, mas o chamado meu amigo na foi na frente, tá, andou mais pouco, aí meu amigo voltou. Mas eu acho que tem um brasileiro aqui, como assim? É porque eu passei meu amigo bonitão, né? bonitão, todo, tava com a camisa de São Paulo. Aí ele. É porque ela passou, deu. jogou em, um, em direta, como a gente no Brasil, um de shot, aí, gostosão, tal, de bobeira, não sei o quê. Aí Elogios, elogios. É elogios. É, elogio. Aí a curiosidade, né? Lógico, aí eu quero ver. Aí voltei. Quando eu tô passando, a tal da mulher, aí, hein? Está com um garotão na Europa, hein? Eu não entendi nada desse comentário. Né? está com garotão na Europa, em verão, hein? Jogando duro. Ela falou, essa mulher é astral. Vamos sair daqui, eu não vou nem comentar. Aquela mulher não me conhece, foi o tipo de, de piada. No que eu estou andando, de boa. Eu também dei risada e eu sorri e segui. Vi um casal jovem atrás. Assim, eu percebo que vocês, é a primeira vez que vocês vêm aqui, né? Fiz, é, porque eles brasileiros também. Olha, preste atenção. Você olhou para a luz que tinha na vitrine na cabine eu falei, não. Aí eu olhei, a luz azul, pois é, eu não sei, já mudou, mas era assim, toda vez que tiver uma luz azul, não é mulher, não, é um travesti, um travesti. Na época, só
0: falava em travesti, não é... Era... E vem cá, também tinha um rapazes nessa vitrine, tinha uma diversidade grande de pessoas?
1: Quando eu fui, eu fui pra, pela curiosidade, confesso que, na verdade, não me passou nem desse se tinha homem, não, mas depois me chamou a atenção, eu brinquei, vem cá, mas, quer dizer, e aí os outros, e a diversidade, só tem mulher nua, não tem nenhum rapaz nua aqui também, não tem, é só mulher. Não tem homem exposto como tem, né? Mas foi é muito curioso, porque é uma coisa civilizada, você vê, é coisa que você vê. As pessoas pudicas, né? Pode, ah, mas estão expondo a mulher, isso aqui, mas é uma coisa lá clara, você vê, vai quem quer, ninguém lhe obriga, você bate, faz o programa, acerta, o preço paga-se, assim, é né? Que aqui que você vê casa, né? O cara, muito cara, marca contra a investigação do programa, não quer pagar, ou certo um preço, quer pagar, e vai parar na delegacia. Eu já vi casa que mesmo no assim, né?
0: E você me contou que enquanto você passava você viu um movimento nessas vitrines, tinha pessoas entrando e saindo para fazer o programa. Não é isso não. Claro. Você acha, até me falou, rapaz você é maluco, você pode tomar um burro, eu falei, ah,
1: mas eu, eu vou parar. Aí parei, eu vi quando o cara acertou, que deu, sinal que a mulher desceu para abrir a porta você vai entrar. Eu fiquei esperando ele todo emocionadinho quando ele saiu com a cara de felicidade e a mulher voltou para vitrine. Então, é muito bacana que nesse dia, porque é um Eu, na verdade, estou me comportando como uma pessoa de terceiro mundo, que para eles é que normal as pessoas passando ali. A gente se alguém ia parar para ficar olhando alguém que tinha acertado o programa, entrou e voltar. E quando entra, a mulher fecha a cortina, lógico, né? Do, da vitrine, para dizer que né, ela está ocupada. Mas uns 20 minutos eu contei eu lembro assim. Aí o cara voltou, ela sobe, já toda tomada banho, toda de novo, toda leve de fagueira, abre a cortina e volta para lá à espera do próximo cliente. Isso foi uma experiência fantástica, porque a gente ouve falar, né, Vinícius? Tem toda aquela fantasia, né?
0: É, claro, é mas... uma coisa é que a gente vê em filme, que a gente vê Isso. na internet, que muitas é. vezes fica nessa parte mais do imaginário, mas Isso. é realmente aquilo ali, né? É realmente é. dessa forma. Isso. A única coisa mais moderna que eu vi foi na Alemanha. Tinha uma coisa na Alemanha, não sei se é
1: o seu nome, eu não me lembro, que você botava uma ficha e pagava. Tinha como se fosse um olho mágico, você via a mulher lá, striptease, mas era assim, deu? Depois de passar o tempo da ficha, acabava. Foi o máximo que eu tinha visto. Mas assim, ver mulher nua, assim, você poder marcar. Até aqui mesmo, as chamadas garotas de programa não ficam nuas, né? Elas ficam vestidas, você acerta, depois você vai para o quarto, você para onde? o motel e tal. Mas assim, explicitamente, você vê... Na época, a lua também não é nua, toda nua, não. pelo só com o seios lá de fora, um biquíni, exatamente. Tal, um cara mais sensual. Mas Existe. Agora, tô logo aos, meus, aos colegas nesse anime, viu? Rapaz, não tem rapaz na vitrine. Pelo menos no meu tempo, a não ser que mudou. Mas
0: não tem. Agora, realmente, depois de 10 anos, pode ser até que a gente tenha algo, algo um pouco mais diversificado, como você falou. E outro é. ponto, Marrozinho, é que eu acho legal, para quem botar na internet aí, essa coisa do red light, o bairro hum. da luz vermelha de Amsterdã, é ver que é um lugar é, bem cuidado, bonito. Muito, a, muito. As, a rua tem uma iluminação muito legal, fica na beira de um é uma espécie de um rio que passa aí, né? então, é porque a gente é toda cortada
1: de lago de água, né? Lagos, é, canais e tudo. Não, não agora... Não Não é um lugar assim, mundo, né? Esse lugar assim que você fica com medo de ir, porque é um lugar... Não, não. É um lugar
0: limpo, conservado, né?
1: Higiênico, tudo.
0: Agora, um outro lugar, Marrozinho, que você Sim. também visitou, nesse seu tour picante, então <risos> aí, na época ainda de garoto, você visitou um outro espaço que tem a ver com essa coisa é, do sexo, dessa é, intimidade, que é o museu do sexo. Pois é! também botar no Google aí, vai ver umas é. imagens muito interessantes, porque é, ele não conta só, não tem só em relação às imagens ou os conteúdos explícitos, ele conta também a história do sexo. E você, Isso. inclusive, fez o tour lá dentro e, e até me contou na conversa que a gente teve prévia, me dizendo que é uma coisa bem didática, não é isso? É.
1: é porque você imagina o Museu do que olha a coisa que vem logo a cabeça, sacanagem, né? Você só vai ver sacanagem, não. É o Museu do Céco, mas é uma coisa de didática. Eles explicam. é Como foi a, as coisas do século, como era o sexo desde o do, 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 do século passado, como uma mulher sofria, rapaz, até hoje ainda só, naquele tempo, sinto de castidade, você lê, como você fala, a gente lê na história, a gente lê, mas quando você vê, aí você vê assim, meu Deus, existiu isso mesmo, que a gente se vê só em jornal, em revista, né? aquela foto, mas gente você via eles reproduzem assim um modelo um modelo né um de cera como tem né com cinto de castidade o um cadeado isso é para mulher transada o dono era como se tivesse dono tinha que abrir os encanadores de meu deus olha como era então ele é uma coisa meio didática né a gente vai contando você vai vendo toda a história do, do, do como evoluiu o sexo da humanidade é um museu muito bacana você assim, paga uma taxa né e, e e também tudo sério não é aquela esculebação né Ah, museu de sexo putaria vez de trepando não não é isso, não. Tem tudo de pouco. Mas é como assim se, para explicar, né? De, de tirar essa, esse tabu do sexo, né? Que é um sexo tá, O sexo é as padrão da vida, mas é um tabu horrível, né? Principalmente na comunidade judaico-cristã, né? Que a gente vive. Hum.
0: Eu sei que um segredo que você nunca vai poder revelar para ninguém ah, são as fotos. Você tirou umas fotos dentro desse museu. Não, eu
1: tirei, eu, falei, não, eu tirei uma foto muito picante.
0: <risos>
1: uma foto lá eu tirei abraçado, né? Mas muito legal, que todo mundo faz isso. Mas eu tirei e guardei. Está aqui comigo, mostrar os amigos. É muito engraçada a foto. É muito engraçada.
0: Essa foto aí, é... infelizmente, o público não vai ter não vai poder a experiência a de conhecer, e para conhecer, só indo lá no museu, né? Tirar a foto. É, no só mesmo no lugar tirar
1: foto, vai né? ver. Então, meus amigos íntimos, eu mostro. <risos> Mas é muito bacana. Eu, eu, olha, Vinícius, eu vou ser muito sério. Eu me diverti bastante. A vista de repente foram três dias que valeram por dez. Eu tenho vontade de voltar lá, porque realmente é outro mundo, né? Então é uma cidade descontraída de uma cidade bonita, cidade linda, que ela é toda cortada por canais, por rios. Por... Né? Porque né, abaixo do nível do mar, né? São chamados Países Baixos. Muito bonito, muita flor, muita bicicleta, muito tudo. Né? É, é muito bonito. Muito bonito. E vem jovem, é uma cidade que atrai muito jovem. Tem muitas jovens da Europa. Porque vão lá e tem outras coisas também, né? A liberdade, tem os cafés, onde você pode tomar um baseado, né?
0: Você fala isso que a gente vai falar disso agora, porque, hum. inclusive seguindo nesse tema de, de liberdade. É, esse, esse pacote de experiência que você teve lá em Amsterdã, você também é, teve a experiência de participar e de estar nessa, nesse universo onde você vai no café. E eles é. servem lá de fato a maconha. A maconha lá é algo totalmente é, legalizado, obviamente. É, porque, é controlado pelo restrições. governo. E é, já é uma... desde 2010 que funciona dessa forma. Né? Isso, então, isso, quando eu cheguei... Seria não, era legal no... não, isso.
1: não era novidade, não. Já tinha um tempo, eu acho, quando cheguei lá. E o que é bacana é porque ela é, é tipo assim, é como se fosse uma coisa estatal. Não é, não é traficante, entendeu? Não. Toda a produção de maconha é controlada pelo governo, tem um controle de qualidade, e você, você pode abrir, você quer abrir um, um... Ele chama um café. Você pode abrir um café para vender maconha. Então, você vai lá, se inscreve no governo, paga as taxas, paga tudo, o governo vê, controla, entendeu? vê direito, fornece, e você entra num um lugar se limpo, aberto, né? No lugar escondido, né? Boca. Boca Não, uma rua, meio, com tem os cafés. Você escolhe um café lá, então, você entra. Aí, muita gente, está todo civilizado, sentado, tomando chopp Eu vi muito executivo lá trabalhando, fumando um. E o bacana, me é que tem um cardápio. Como não tem cardápio de sanduíche aqui, é você saíram, né? Hambúrguer, cheeseburger, não sei o quê, lá tem um cardápio, tem tem marihuana, skunk, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê é claro, eu já estava no embalo, e só. Vamos experimentar <risos> Tem
0: que fazer aí, parte, eu... parte da experiência. É
1: aí, meu amigo, pega um skunk. Hoje eu, eu ficava aquela que era banda skunk, né? o nome de uma banda né? mineira. Skunk, depois eu tava pesquisando. É, um, é uma foto de, de, de maconha bem poderosa, bem forte. Meia, para aí, você compra 6 euros na época. Hoje o euro tá o okay. quê? Deve estar R$ 5,00, R$ 30,00, um baseado. Você compra, você diz, ah, eu quero isso. Já vem pronto, né? é que é que você fazendo, Já vem pronto, aí você fuma lá. Vou tomando a cervejinha, comendo, termina, vai embora. Entendeu? Não é você maluquice ficar fumando uma coisa na rua, no beco, no gueto. Como... Não, você compra ali, paga uma taxa ao governo e você sabe que não é mistura, não tem sacanagem. entendeu? Ninguém vai vender mato, enrolando. Mas eu acho que só... agora para os Estados Unidos, também já estão alguns que os Estados Unidos, têm, cada estado tem sua lei, tem como a Califórnia, os Estados Unidos mais modernos, já permitem esse tipo de coisa. Mas a Amsterdã já faz isso há muito
0: tempo. Eles são muito evoluídos nesse sentido, viu? muito valor Com certeza. Agora, é, pensando nesse, nesse roteiro de viagem, é, você faria novamente esse tipo de passeio? É uma coisa que você ainda tem curiosidade de conhecer, ver o que, que mudou de 2010 para cá, ter experiência de novo nesse espaço? Porque foi o que você comentou lá no início. De 2010 para cá, com certeza alguma coisa mudou, né? Ah, não, com certeza. Com
1: certeza. Eu tendo oportunidade, eu tendo oportunidade de fazer viagem falei, ele, Amsterdã, até para conhecer, porque três dias não dá para você conhecer, né, Vinícius? Não dá para você conhecer Amsterdã em três dias. Entendeu? Então eu fui do básico mesmo, daí né? eu ia uma cidade linda. Claro que eu iria passar para ver se mudou alguma coisa, né? Eu acredito que mudou pouco, mas eu tenho vontade de passar. Porque eu tanto. Eu prefiro assim não repetir, porque a Europa é tão grande, eu agora o meu. O meu, o meu objeto de desejo são dois. Conhecer o leste da Euro, europeu, que eu não conheço. Né? Tipo aqueles países, né? a Tchecoslováquia, Budapeste, Hungria, não é, não é? Ou então a chamada Europa setentrional. Que é a Europa dos vikings, né? Assim, tipo lá, né? Finlândia, Dinamarca, Suécia. Os
0: nórdicos. Os nórdicos, né? E, Marrozinho, eu acho que uma coisa que a gente comentou ao longo do, do episódio, e, e obviamente... É, vale a pena a gente repetir, é justamente esse fato de que, é, por mais que seja uma cidade liberal, que você tem esses espaços onde você fala de liberdade sexual, hum. o uso da, de, da maconha, que aqui no Brasil é, não, não acontece da mesma forma, mas é tudo muito organizado, é tudo muito feito dentro de regras, e essas regras são cumpridas, não é uma esculhambação, ninguém faz isso que quer. Não é escolher,
1: não é escolher, Não pense, brasileiro, quem está ouvindo esse podcast agora, não pense que, ah, vou fumar uma Não é assim, não. Ah, nunca chegou lá, vou pegar o baseado Não, você pode fumar seu baseado, como aquela música te dizia, você pode fumar baseado, mas você vai num café, é tudo, você entendeu? É tudo com organização. O bar é legal, não é? Você não está comprando a mão de traficante, está vindo por debaixo. Não, é, como eu já lhe falei, é tudo tem uma regra, tudo é uma lei. É, tu tem liberdade permitida, mas não é vagabundagem, né? Não, ah, não, não é isso, não. Você pode levar uma turma, você pode falar, ah, turma, vou fumar hoje um baseado, fazer uma turma e vai pro bar, porque você tá tomando cervejinha, cada qual compra o seu, seu base, paga lá, seu, deve ser na época era seis, cinco euros, não sei como é que tá agora, fuma, toma sua cervejinha, come lá, se te leva, pode levar seu computador, se ficar lá, como muita gente escrevendo, pode ficar, no, é, hoje o João fica muito nas redes sociais e tal. Como segurança, eu tô tranquilo. Você sabe que não tá sendo roubado, né? Não tá sendo usando porcaria, nem né? Não tá misturando folhas, outras coisas, né?
0: Então isso é muito ou legal. Ou seja, tem o selo marrom de qualidade.
1: <risos> é
0: isso, é marrom que se ama, né? <risos> Quando você for para Amsterdã, querido ou querida ouvinte, dê o seu feedback para Marrom. Cheguei lá nas redes sociais dele e falei assim: ó, oh, Marrom, fui conhecer lá o Museu do Sexo que você contou no lado B fui no Red Light, Isso. Marrom, com certeza vai gostar de escutar a sua história passeando ah. lá em Amsterdã. Marrom, um prazer ter esse papo com você, deixei seu recado final para os ouvintes do podcast, e me diga aí se vale a pena conhecer a Amsterdã. Vale,
1: vale a pena, Rick. e para, para, para você que é jovem, né? você tem a idade de ser meu filho praticamente, vai lá enquanto você está, pode levar sua namorada, não tem problema nenhum, eu vi muitos casais de jovens com namorada, sua namorada deve ser uma pessoa de cabeça feita. Você vá na zona, ela não vai ter problema nenhum. É bom que ela vê e tal. Vocês vão amar. E você aproveite. Porque ficando velho não vai ter graça, né? <risos> Mas eu todo mundo, eu, eu aconselho que vá. realmente é, é realmente uma cidade
0: adorável. É isso aí, pessoal. O Lado B de Marrom, episódio 5, vai ficando por aqui. Compartilhe o episódio para espalhar mais uma história dessa figura que é Osmar Marrom Martins. Lembrando que os podcasts do Correio estão nas principais plataformas de áudio, então escolha o seu player favorito e siga o lado B para ficar sabendo sempre que sair um episódio novo e até mês que vem com mais uma história.